0: Gente, hoje nós estamos iniciando a série, a nossa série de Páscoa, o Grande Plano. E por isso, essa mesa aqui, nós vamos celebrar a ceia ao final da nossa mensagem. Você vai entender o porquê. Então, você que recebeu aí os elementos, você pode estar guardando E no final da mensagem, a gente vai celebrar a ceia junto. E essa nossa nova série é uma série que vai ser, hoje, vai ser no espetáculo de, de Páscoa. E vai ser no domingo, domingo especial de Páscoa, a gente finaliza essa série aqui. E o nome da série é o Grande Plano o tema da nossa Páscoa, o tema do nosso espetáculo, e quando a gente fala sobre o grande plano de Deus, desde o início da criação, desde o início da criação, Deus tinha um plano, desde o início, Deus sempre teve um plano, mas não se tratava de qualquer plano, o plano de Deus era um grande plano. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus, os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então Deus tinha um plano e Deus ele tinha um grande plano para a humanidade. Isso mostra que desde o princípio Deus tinha um plano. E ele continua tendo um plano e ele continuará tendo esse plano. Isso mostra que Deus ele nunca, diga comigo nunca. Deus nunca perdeu o controle. Tudo fazia parte do seu plano. Tudo estava orquestrado de acordo com o, teu, com o plano dele. Tudo estava acontecendo de acordo para a execução desse plano. Eu amo que está lá em Jeremias 29, 11, que fala sobre esse plano. E a gente vai ver nesse trecho, ele fala três vezes sobre plano. O plano que Deus tem para nós, diz assim. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança, e um futuro, esse aqui sempre foi o plano de Deus para a humanidade, Sempre foi o plano de Deus para mim e para você Planos de nos fazer prosperar E não de nos causar dano Planos de nos dar esperança O plano de Deus, o grande plano de Deus É plano de prosperidade O grande plano de Deus é plano de esperança O grande plano de Deus é plano de vida O grande plano de Deus é plano de paz O grande plano de Deus é plano de alegria É isso que Deus tem para nós é esse plano que Deus tem para nós. A grande obra de Deus. O grande plano de Deus começa na criação. Desde o princípio. No princípio Deus criou. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja firmamento e houve firmamento. Deus disse, haja animais e houve animais. Deus disse, façamos o um homem a nossa imagem e semelhança. E assim foi feito. Desde o princípio. No plano da criação existiu a formação do ser humano. Mas não formado de qualquer jeito Formado, feito A imagem e semelhança do Criador A imagem e semelhança do Criador Nós fomos planejados Para sermos feitos A imagem e semelhança do nosso Criador E o Senhor colocou em nós E o Senhor deu a nós Autoridade, responsabilidade E domínio Sobre aquilo que nós iríamos liderar A partir daí nós começamos a ver o plano de Deus Desde a criação o plano de Deus desde o Antigo Testamento nós vemos. Agora a questão é, por que o plano? Por que se faz necessário esse plano? Por que era preciso um plano? O início ele foi tão perfeito. A criação foi tão perfeita. Que quando Deus criou, lá em Gênesis 1, 31. Diz assim, viu Deus tudo quanto fizera, tudo, tudo quanto ele havia criado. E eis que era muito Viu Deus a sua criação, e Ele contemplou a sua criação e disse, e isso é muito bom. A Bíblia fala que no meio de toda essa obra do Senhor, de toda essa criação do Senhor, o Senhor Ele fez um jardim. Rafael, mas para que é que Deus Ele fez um jardim? Deus Ele fez um jardim porque, porque esse lugar foi exclusivamente feito para o homem. Foi um lugar feito para o homem, e para tudo aquilo que estava sobre a sua autoridade. Ali foi um lugar que foi feito para o homem Para que Deus encontrasse o homem Para que Deus visitasse o homem Para que Deus falasse com o homem Para que ali Deus construísse um relacionamento com o homem Para que Deus ali tivesse intimidade com o homem Para que ali naquele jardim A voz de Deus fosse audível A presença de Deus fosse real E aí Deus criou o jardim com esse propósito Por quê? Porque nos planos de Deus o relacionamento com o homem sempre vai ser fundamental, nos planos de Deus, nesse grande plano de Deus, o relacionamento dEle com a sua criatura, dEle com a sua criação, sempre vai ser fundamental, o plano de Deus é para que eu e você, nós venhamos nos relacionar com Deus, o plano de Deus é para que a humanidade se relacione com Ele, então desde o princípio nós vemos isso, mas em meio a tudo, o homem acabou errando, o homem acabou caindo, o homem acabou pecando, sendo enganado pela serpente, pela sua própria cobiça, e ali o diabo em forma de serpente apareceu e distorceu a palavra de Deus, Deus disse para não comer de nenhum fruto, porque é isso que o diabo ele vai querer fazer constantemente com as nossas vidas, Querer distorcer a palavra de Deus. Mas será que Deus disse isso mesmo? Mas será que Deus disse que você é amado? Mas será que Deus disse que você é perdoado mesmo? Mas será que Deus disse que aceita você do jeito que você está? Mas será que Deus disse nós não podemos viver por distorções da palavra de Deus, não, nós, nós vivemos pela verdade da palavra de Deus, o que é que Deus diz na sua palavra, o que é que Deus fala na sua palavra, ali o um homem, ali Adão e Eva, eles acabaram sendo levados pela distorção da palavra de Deus, através do diabo ali da serpente, e aquela distorção levou Eva a acreditar em suas palavras, levando a desejar não apenas comer do fruto, que era belo. Mas levando também a desejar o que o fruto proporcionava. Desejar o discernimento que só Deus tinha. Ali Eva, ela estava querendo o discernimento que somente Deus, ele tinha. O desejo de Eva não era apenas sentir o gosto do fruto. Mas o desejo de Eva era provar de como era ser igual a Deus. De como era ser o mesmo que Deus. De como era. E aqui foi o princípio da queda. E por que do plano? Por causa da queda. O plano de Deus desde o início veio por quê? Por causa da queda. Com a queda, Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E o pecado trouxe consequências para a humanidade. O pecado ele entrou na humanidade e junto com o pecado vieram consequências para a humanidade. E a primeira consequência foi na nossa identidade. A primeira consequência do pecado é na nossa identidade. Porque o pecado, ele rouba a nossa identidade O pecado, ele rouba a nossa identidade A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de? A imagem e semelhança de Deus Nós fomos criados por Deus A sua imagem e a sua semelhança Isso mostra que não era necessário Querer ser igual a Deus comendo de um fruto Não era necessário Por quê? Porque eu sei quem eu sou eu sei quem eu sou, eu sei que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Naquele momento o que estava acontecendo, era que Adão e Eva, estavam negando essa semelhança, para se tornarem algo que eles não eram. É muitas vezes isso que o pecado faz com nós, é isso que o pecado faz conosco, com cada um de nós. O pecado ele faz com que a gente negue a nossa identidade, e a gente se torne algo que nós não fomos criados para ser. Deixando com isso que o inimigo roube a nossa identidade. Foi isso que Adão e Eva deixaram. Deixaram que o inimigo roubasse a identidade deles. Em Gênesis 3, 5 e 6 diz. Deus sabe, a serpente ali falando. Deus sabe que no dia em que deles comerem desses frutos. Os seus olhos se abrirão. E vocês como Deus. E vocês iguais a Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Era atraente aos seus olhos. E além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu-a e deu a seu marido que comeu também. Aqui começou a queda. E o pecado, quando a gente olha para o pecado. O pecado, ele rouba a nossa identidade. Nos transformando em alguém que nós não fomos criados por Deus para ser. O pecado, ele faz isso com as nossas vidas. Ele rouba a nossa identidade. Nos transformando em alguém que nós não fomos criados por Deus para ser. Você já parou para pensar? Você já parou para refletir? Que o pecado, ele traz acusação. Querendo nos impor uma identidade. Baseada naquilo que nós fizemos de errado? Você já parou para pensar que quando nós pecamos nós começamos a questionar a nossa identidade, a nossa identidade começa, começa a ser questionada, deturpada, e a gente começa a pensar que nós somos aquilo que nós fizemos, e a verdade é, nós não somos aquilo que nós fizemos, nós somos quem Deus diz que nós somos, nós não somos a nossa identidade, não é baseada naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A nossa identidade é baseada no que Deus fez por nós na cruz do Calvário. É isso que determina a nossa identidade. Mas o pecado, ele atinge exatamente a nossa identidade. Porque o problema do pecado, gente, não é simplesmente desagradar a Deus. Sim, o pecado, ele desagrada a Deus. E isso é algo muito ruim, a gente não quer desagradar a Deus. Mas o problema do pecado é que ele traz consigo consequências, que o diabo ele usa, para roubar o nosso relacionamento com Deus, para matar a nossa identidade, e para destruir o nosso destino, para roubar, para matar, e para destruir, porque o diabo ele veio para quê? ele veio para roubar, matar, e destruir, e tudo que o diabo quer, usando o pecado, é roubar o nosso relacionamento com Deus, é matar a nossa identidade, e destruir o nosso futuro, o nosso destino, ah meu amigo, mas eu declaro sobre a tua vida, que o diabo ele não vai ter poder sobre a tua vida, o pecado ele não vai ter poder sobre a tua vida não, enquanto o diabo ele veio para roubar o teu relacionamento com Deus, para matar a tua identidade, para destruir o teu futuro, Deus ele veio para dar vida, e vida em abundância, Deus ele veio para te dar relacionamento para te dar intimidade Para te dar identidade Para te dar um futuro Deus ele veio para isso Gente quando eu olho para isso aqui Foi isso que aconteceu com Adão e Eva Ali o relacionamento com Deus Foi roubado O diabo roubou por meio do pecado Porque, porque quando eles pecaram A primeira coisa que eles fizeram foi se esconder de Deus Daquele que visitava eles face a face Daquele que visitava eles todo dia Eles decidiram se esconder de Deus E aí eles começaram a ficar envergonhados Se sentir culpados Se sentir condenados Ali O relacionamento foi sendo roubado A identidade foi sendo, foi sendo aniquilada Foi sendo morta E o futuro foi sendo destruído Mas também a consequência do pecado Ela está na identidade Mas também está na nossa vida por quê? Porque eu acredito que essa seja uma das maiores consequências do pecado. A Bíblia fala sobre isso. O ser humano, ele foi criado para viver eternamente. Deus não nos criou para viver por um momento, não. Deus, ele nos criou para a eternidade. Então, o ser humano, ele foi criado para viver eternamente. Mas com o pecado, a morte passou a ser uma realidade. E não apenas a morte física, mas agora também a morte espiritual. Bíblia diz lá em Romanos 6,23, você está comigo, amém? você está recebendo, amém? amém. Romanos 6,23 diz, pois o salário do pecado é a morte, pois a consequência do pecado, o pagamento do pecado, o resultado do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, mas o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A gente vai falar mais à frente, sobre esse dom gratuito, da vida eterna de Deus, por meio de Jesus Cristo. Mas observe que aqui, a morte espiritual, é justamente esse afastamento da presença de Deus. A morte espiritual, é justamente esse afastamento, porque quando nós somos afastados da presença de Deus, nós perdemos a vida, a vida espiritual, a vida eterna, Por quê? Porque gente, Jesus ele diz, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, Jesus ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, se você quer conhecer a vida eterna, você precisa conhecer Jesus Cristo, Ele é a própria vida, então aqui se nós estamos distantes da presença de Deus Significa que nós estamos mortos espiritualmente Afastados da presença de Deus Afastados da face de Deus Afastados ali do convívio com Deus É isso que diz lá em Efésios 2.1 Efésios 2.1 diz Vocês estavam o quê? Mortos Essa era a nossa condição Vocês estavam mortos em que? Em suas transgressões e pecados O pecado ele mata o pecado ele aniquila, o pecado ele traz a morte física e a morte espiritual, ou seja ao comer do fruto em desobediência a Deus, foi isso que aconteceu e foi nesse estado em que toda a humanidade foi colocada, todos nós fomos colocados em que? vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, mas glória a Deus que o texto não termina assim, mais à frente você vai ver, mas Deus em sua rica misericórdia nos deu vida, nos deu esperança, nos deu perdão, pela sua graça nós somos salvos. Mas quando a gente vê Gênesis 2, 16, 17, essa questão de comer do fruto, ali Adão e Eva, diz assim, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você viverá. O que Deus disse não foi assim: certamente você será sábio, certamente você será, terá discernimento, certamente você será como mim, você será igual a mim. Deus não disse isso. Deus Ele estava dizendo: ei, se você comer, Adão e Eva, se vocês comerem, certamente vocês vão morrer, vocês vão morrer fisicamente e vocês vão morrer espiritualmente. Mas quando a gente vê isso, além da morte física, além da morte espiritual, o pecado ele também trouxe sofrimento. Sofrimento físico, sofrimento emocional, pois antes, antes do pecado, o homem tinha tudo a seu favor. O homem tinha todo um ambiente, toda uma atmosfera, tudo criado a seu favor. Mas depois do pecado, ele precisaria se esforçar para obter tudo aquilo que ele tinha de graça. Ele ia precisar trabalhar. Ele ia precisar suar para obter. Deus, ele tinha criado todo o um ambiente, todo ali o um jardim para ele. E depois ele ia precisar suar. É isso que o texto diz. Gênesis 3,19. Fala assim, com o suor do seu rosto. Você comerá do seu pão. Até que volte à terra. Visto que dela foi tirada, visto que dela foi tirada, porque você é pó, e ao pó voltará, é interessante que a gente vê isso aqui, o pecado ele entrando na humanidade, o pecado ele tendo a consequência na nossa identidade, a morte física, a morte espiritual, e às vezes a gente olha para isso aqui e fala assim, meu Deus, Deus perdeu o controle, meu Deus, Deus ele não está no controle, o que é que está acontecendo, onde é que está Deus, isso aqui pode gerar muitos questionamentos, mas nós vemos na palavra de Deus Que a obra redentora Através de Jesus Cristo Sempre foi real A obra redentora através de Jesus Cristo Sempre esteve ali A obra redentora através de Jesus Cristo Nunca morreu, nunca passou Ah meu amigo Deus, Ele é tão bom Que Ele sempre teve nos seus planos Enviar Jesus Cristo O grande plano de Deus Era enviar Jesus Cristo para quê? Para redimir a humanidade a simbologia de Jesus. Ela já é vista em momentos depois da queda. Para cobrir a nudez e a vergonha de Adão e Eva. Eles usaram ali primeiramente algumas folhas para cobrir a nudez. Mas depois Deus os fez usar roupas de peles de animais. Mas o que é que isso quer dizer? Se, você estava, se eles estavam usando uma roupa de pele de animal. Significava que aquele animal tinha sido morto para ele usar a pele de animal. E o que é que isso quer dizer? Que a nossa vergonha e o nosso pecado sempre vão ser cobertos com sacrifício e sangue. Sempre vão ser cobertos Você vai ser coberto da vergonha Você vai ser coberto da culpa Você vai ser coberto da condenação Você vai ser coberto do pecado com o que? Com sacrifício e com sangue Mas não é sacrifício de animal Não é sangue de animal não Ali desde o princípio, desde a queda Deus ele estava mandando a mensagem É através do sacrifício É através do sangue de um cordeiro Mas não é qualquer cordeiro É o cordeiro perfeito É o cordeiro definitivo É Jesus Cristo, é Ele que nos cobre para muitas pessoas quando a gente fala sobre a expulsão do jardim quando o homem quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, para muitas pessoas isso é um castigo mas na verdade nós precisamos ver isso como um cuidado de Deus Adão e Eva foram expulsos do jardim, não simplesmente como um castigo mas eles foram expulsos do jardim como um cuidado de Deus. A Bíblia diz que Deus retira o homem do jardim para preservá-lo. Como assim, Rafael? Para preservá-lo? Retirar do jardim, daquele lugar tão maravilhoso, sim. Deus retirou o homem do jardim, para que fora do jardim, o homem pudesse encontrar a sua redenção. Deus tirou o homem do jardim, para que fora do jardim, fora daquele lugar, o homem pudesse encontrar a sua redenção. E qual é essa redenção? O grande plano. A redenção é o grande plano. A redenção é Jesus Cristo. Por que esse plano? Justamente, para restabelecer o, o relacionamento. Para restabelecer a conexão Um relacionamento que tinha sido rompido Pela vaidade, pelo orgulho, pela cobiça, pelo pecado O grande plano é para restabelecer esse relacionamento Romanos 3, 23 a 26 Na nova tradução da linguagem de hoje, fala sobre isso Diz assim Todos pecaram Não foram alguns, não foram parte Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus É isso que o pecado fez Mas Deus ele sempre teve um plano Diga comigo, Deus sempre teve um plano Deus sempre teve um plano então não para no afastamento da presença de Deus. Mas pela sua graça. E sem exigir nada. Deus aceita todos. Por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo. Como sacrifício. Para que pela sua morte na cruz. Cristo se tornasse o meio de as pessoas. Receberem o perdão dos seus pecados. Pela fé nele. Deus quis mostrar com isso. Que Ele é justo. No passado Ele foi paciente. E não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim Ele é justo. E aceita os que creem em Jesus. Nós estávamos afastados da presença gloriosa de Deus por causa do pecado. Aí não para por aí, Deus tinha um plano. E o plano de Deus é o quê? Pela sua graça, sem exigir nada. Deus aceita todos. Deus aceita todos Deus aceita você por isso que nós falamos tanto aqui na nossa igreja venha do jeito que você está venha do jeito que você está, aqui o que Deus estava falando não era eu aceito o pecado, Deus estava dizendo eu aceito o pecador, porque Porque eu tenho um pe perdão para o pecador, eu tenho esperança para o pecador, eu tenho transformação para o pecador, eu tenho um recomeço para o pecador, é por isso que nós falamos vem do jeito que você está, por quê? Porque nós vamos a Deus do jeito que nós estamos, com os nossos pecados, com as nossas mazelas, com os nossos traumas, com o nosso passado, mas é impossível, você você está na presença de Deus Você está diante de Deus Com o teu coração aberto E você permanecesse na mesma pessoa Nós vamos ser transformados De glória em glória Deus Ele te aceita Ah pastor, mas os meus erros Deus te aceita Mas o meu passado Deus te aceita Mas a minha história Deus te aceita Mas o que eu fiz Deus te aceita Deus te aceita Mas não é aceitar o teu pecado Deus aceita o pecador Deus aceita o pecado. Deus aceita por meio de Cristo, Jesus. O motivo do grande plano, sempre foi a humanidade, voltar para a intimidade, da qual ela havia sido criada, para desfrutar desde o princípio. O grande plano sempre foi esse. A humanidade voltar para a intimidade. A intimidade que havia ali no Éden. A intimidade de estar na presença de Deus A intimidade de ouvir a voz de Deus A intimidade de ser visitado por Deus Essa intimidade O grande plano era voltar para essa intimidade Ei, O plano de Deus para você é a intimidade Deus não te quer distante Deus não te quer apenas conhecendo Deus te quer íntimo dEle Deus quer ser próximo teu, Deus quer conviver contigo Deus quer andar contigo Deus deseja intimidade o grande plano era resgatar aquilo que havia sido perdido, e talvez você esteja hoje aqui, e você perdeu a tua intimidade com Deus, e Deus te trouxe hoje aqui para dizer, Ei, hoje é dia, de o um grande plano se concretizar na tua vida E hoje é dia de resgatar a intimidade Ah pastor, durante muito tempo Ah meu amigo, isso aqui aconteceu Mas agora é daqui para frente Daqui para frente tem intimidade para você Daqui para frente tem intimidade para você Decida por essa intimidade com Deus Ok, porque o plano? Nós entendemos porque o plano Agora a questão é qual era o plano? Na verdade não é somente qual era o plano, é quem era o plano. Porque nós vamos responder qual era o plano, respondendo quem era o plano. Romanos 5, 18 e 19, diz assim, Romanos 5, 18 e 19. Você está comigo, amém? Você está recebendo, amém? Diz assim, consequentemente. Assim por uma só, diz comigo uma só. Assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só, de comigo um só, um só ato de justiça, resultou na justificação, que traz vida a todos os homens, logo, assim como por meio da desobediência de um só, de comigo um só, de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos o grande plano era esse, por meio de um só o pecado entrou, mas por meio de um só, o perdão ele inunda, o perdão ele entra, o perdão ele alcança, o perdão, qual era o plano? Na verdade não é simplesmente qual era o plano, é quem era o plano, e ao longo da Bíblia nós vemos, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a Bíblia apontando para ele, apontando para Jesus Cristo, apontando para aquele que é o grande plano nas nossas vidas. O plano era uma pessoa. Na verdade, o plano era o filho. O plano era o seu único filho, Jesus Cristo. Por quê? Porque somente Ele poderia, poderia fazer pela humanidade, poderia fazer algo pela humanidade. Porque somente Ele é o caminho. Somente Ele é a verdade. E somente Ele é a vida. Ninguém vem ao, vai ao Pai a não ser... Por ele, somente Jesus seria capaz, se o povo estava distante de Deus, se o povo havia sido afastado de Deus por causa do pecado, ah meu amigo, só tinha um capaz de fazer isso, só tinha um capaz de reconciliar, só tinha um capaz de reaproximar, era Jesus, por isso Ele veio para nos reaproximar do Pai, se por meio de um só homem, o pecado veio e muitos foram afetados e feitos pecadores… Por meio de um único homem, perfeito, sem pecados e sem manchas. Muitos serão feitos justos e perdoados. Por meio de Jesus Cristo, nós somos perdoados. Por meio de Jesus Cristo, nós somos justificados. O grande plano de Deus, é um plano cheio de graça. Cheio de graça. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor imerecido. É o favor imerecido de Deus. Nós não merecemos... O fato é que nós não merecemos de fato. Às vezes a gente costuma olhar para uma pessoa e dizer. Não, aquela pessoa não merece não. Não, fulano não merece não. A verdade é que todos nós não merecíamos. Mas a graça de Deus é exatamente esse. O favor imerecido. merecido. Nós não merecíamos. Mas Ele nos fez merecedores da sua graça. Nós não merecíamos. Mas Ele nos fez merecedores. De tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Ele nos fez merecedores. A graça... Ela é um presente. E quem é que ama um presente? A graça, ela é um presente. E o que é esse presente? É um presente que justifica o injustificável. Que perdoa o imperdoável. Que salva o que está perdido e que dá vida àquele que está morto. Ah, meu amigo, esse é o grande plano, a graça de Deus, a graça que justifica o injustificável, que perdoa o imperdoável, que salva aquele que está perdido e que dá vida àquele que está morto. Aquele que está morto espiritualmente, ele dá vida. Jesus, ele é a graça de Deus. Eu amo que está lá em Romanos 5. Versículo 20 ao 21. A gente falou aqui sobre as consequências do pecado. Mas a gente falou que não para no pecado. Deus tinha um plano. Não parou no pecado. Deus, ele tinha um plano. Romanos 5. Versículo 20 ao 20 e 21 diz assim. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o? Mas onde aumentou o? transbordou a onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ah, meu amigo, declaro isso sobre a tua vida. Onde abundou o pecado, onde esteve presente o pecado, superabundou, transbordou a graça de Deus. O que é que isso nos mostra? Que os nossos pecados são muito grandes, mas a graça de Deus é muito maior do que os nossos pecados Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala Não, mas o meu pecado é muito grande Mas o meu passado é muito grande Mas isso aqui Mas a minha história é muito grande, é muito horrível Eu quero dizer para você Ah meu amigo, onde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus O teu pecado pode ser grande A tua história pode ser grande O teu passado pode ser grande Mas a graça de Deus, Jesus Cristo É muito maior do que tudo isso A graça não é menos, a graça é mais Jesus não é menos, Jesus é mais A graça, Jesus não é menor que A graça, Jesus é maior que Porque às vezes a gente olha e fala assim Não, não, mas isso aqui é para todo mundo, não é para mim não Foi por causa disso Ei, a graça, Jesus é muito maior que isso A graça, Jesus é muito maior do que uma traição a graça Jesus é muito maior. Do que uma pornografia. A graça Jesus ela é muito maior. Do que uma mentira. A graça Jesus. É muito maior. Do que qualquer pecado. A graça Jesus ela é maior. Jesus ele é maior do que todo e qualquer. Pecado que você cometeu. Jesus ele é maior. Do que todo e qualquer circunstância adversa que você está atravessando, Jesus Ele é maior, do que todo e qualquer passado que você carrega, Jesus Ele é maior, o plano de Deus, foi uma promessa, o grande plano de Deus era uma promessa, Deus prometeu que um dia, alguém nascido de uma mulher, pisaria na cabeça da serpente, e assim cancelaria o débito do pecado… Gerado por Adão e Eva Alguém nascido de uma, de uma mulher Iria pisar na cabeça de uma serpente E cancelar todo o débito do pecado Isso aqui mostra meu amigo Que o ato da graça de Jesus Foi muito maior Do que o ato do pecado de Adão Por causa de Jesus Nós podemos ter uma vida nova Por causa de Jesus nós podemos ter uma vida limpa por causa de Jesus, nós podemos ter uma vida livre de condenação Romanos 8,1 diz, portanto já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus O olho para esse texto, eu lembro da mulher que foi flagrada em adultério aquela mulher flagrada em adultério, onde os fariseus religiosos queriam apedrejar e matar aquela mulher, e aí a condenação, ela encontrou aquela mulher por meio dos fariseus religiosos, mas do mesma forma que a condenação encontrou aquela mulher por meio dos religiosos, a graça e o perdão, encontraram aquela mulher por meio de Jesus Cristo, João 8, 10 a 11, essa história termina, Jesus perguntando, mulher, onde estão eles? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? A mulher responde, ninguém Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado, eu declaro isso sobre a tua vida, que a mesma graça e o perdão, que encontraram aquela mulher naquele momento, é a graça e o perdão que te encontram hoje aqui, é a graça e o perdão que te encontram hoje aqui, Deus diz para você, eu não te condeno Eu não vim para te condenar, eu vim para te salvar Eu não vim para te condenar, eu vim para te libertar Eu não vim para te aprisionar, eu vim para te dar vida Vida abundância, vida eterna Eu vim para te dar esperança Eu não te condeno, eu te perdoo, eu te liberto, eu te salvo Tem graça e perdão para você hoje aqui Gente, nós podemos ver A figura de Jesus na apontada por vários homens de Deus profetas, no antigo testamento nós vemos na vida de Abraão, o Senhor chama Abraão para sacrificar o seu filho Isaac e aí Abraão em obediência vai até aquele lugar para sacrificar o seu filho Isaac e no momento daquele sacrifício, quando iria sacrificar o seu filho, o que é que, o que, é que Deus fez? Deus não permitiu e Deus providenciou um cordeiro Deus providenciou um cordeiro Porque o que é que estava dizendo ali? O plano não era Isaac O plano era o cordeiro O plano era Jesus Cristo Deus ele providencia o cordeiro perfeito. Deus ele providenciou o cordeiro definitivo. Deus ele providenciou Jesus Cristo. Ah, meu amigo Colossenses 2, 13 e 14 diz: quando nós iríamos ser sacrificados, mortos ali em nossas transgressões, aquele nosso estado, Deus ele providenciou para mim, para você um cordeiro para nos salvar, para nos libertar, para nos perdoar. Colossenses 2, 13 e 14 diz. Quando vocês estavam mortos em pecados E na incircuncisão da sua carne Deus os vivificou Deus deu vida Ele nos perdoou todas as transgressões E cancelou a escrita de dívida Que consistia em ordenanças E que nos era contrária Ele a removeu Pregando-a na cruz Nós erramos Fica assim, nós erramos, nós erramos. E ainda assim Jesus ele pagou o preço Amém. Fomos nós que erramos Fomos nós que pecamos Fomos nós que falhamos E ainda assim Jesus ele pagou todo o preço Ele pagou toda a dívida ele cancelou toda a condenação Que existia sobre mim e sobre você Para que de fato nós pudéssemos ser livres Por quê? Porque Deus Ele enviou Jesus Ele é o plano perfeito para a humanidade João 3,16 e 17 diz Porque Deus tanto amou o mundo Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Pois Deus enviou o seu filho ao mundo Não para condenar o mundo mas para que este fosse salvo por meio Dele, o grande plano de Deus, sempre foi e sempre será, para restabelecer o relacionamento com a humanidade, o grande plano de Deus sempre foi e sempre será, para restabelecer a intimidade com a humanidade, o grande plano de Deus, Deus, é uma pessoa e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Por isso que hoje nós vamos celebrar a Páscoa, a ceia de Jesus, porque que a Bíblia mostra que a Páscoa era, ela era celebrada anteriormente para celebrar a libertação do povo que estava cativo no Egito. E aí era uma festa para para celebrar a libertação daquele povo. E aí Jesus veio e ele estabeleceu um novo padrão Ele senta numa mesa como essa Com os seus discípulos E ali ele faz uma ceia E ele ensina os discípulos A celebrar aquela ceia sempre em memória de Jesus E ali ele fala sobre o corpo dele Simbolizado por aquele pão Ele fala sobre o sangue dele Simbolizado por aquele vinho E ali ele mostra Que não se tratava Apenas de uma liberdade De um cativeiro físico mas ali se tratava agora, de uma libertação de um cativeiro espiritual, ah meu amigo, o que nós celebramos agora É que nós somos livres espiritualmente Nós somos livres de toda a condenação Nós somos livres de toda a culpa Nós somos livres de toda a vergonha Nós somos livres do poder do pecado Nós não precisamos mais nos submeter ao jugo do pecado Porque, porque agora nós estamos debaixo da graça de Deus Nós estamos debaixo de Jesus Cristo Por isso hoje vamos celebrar a sede de Jesus. Eu quero te convidar a ir no teu lugar. Você levantar, se, ficar, se colocar de pé no teu lugar. Você levantar as tuas mãos para os céus e você começar a declarar aí no teu lugar, meu amigo não existe nada tão poderoso, não existe nada tão grande, não existe nada que possa fazer, a não ser o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus que nos limpa, é o sangue de Jesus que nos lava, é o sangue de Jesus que nos purifica, é o sangue de Jesus que dá vida, é o sangue de Jesus…